0: Dzień dobry, witam serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Mocne 6 na 10. Zaczynamy. To już 20 odcinek, bardzo się cieszę. Było po drodze kilka potknięć yy, na takiej zasadzie, że nie pojawiły się odcinki. Teraz powinien być 23, jest 20 i jest ok. Dzisiaj chciałem kilka słów powiedzieć o filmie, na który byłem w kinie, z dziećmi, bazy Astral. Baza Astral, tak chyba był, tak chyba po prostu nazywał się tytuł tego filmu. <śmiech> Możliwe, że jeszcze był jakiś tam dopisek, o którym nie pamiętam. Film jest ze stajni Pixara. Pixar przyzwyczaił nas do tego, że wszystkie filmy, które wypuszcza, są świetne albo przynajmniej bardzo dobre. Ten, ten mam wrażenie bardziej zaliczy się do bardzo dobrych niż do świetnych, ale oczywiście rozrywka była fantastyczna. Gdzieś ciężko mi tutaj, niestety mam, mam taki problem, bo gdzieś tam już wysłuchałem jednego z podcastów, który opowiadał troszkę o tym filmie i pewnie słuchając, mając oczywiście swoją opinię też troszkę, może gdzieś tam będę się sugerował tym, co usłyszałem. Ale z drugiej strony faktycznie się z tym zgadzam, więc nie jest tak, że myślałem o tym filmie coś innego i po wysłuchaniu tego podcastu okazało się, że nagle zmieniam zdanie i, i myślę zupełnie inaczej. Otóż no, w film, jeśli chodzi o same kwestie techniczne, to jest fantastyczny, jak zawsze. Jeśli chodzi o samą historię, też jest super. To jest bardzo fajna historia, bardzo fajny spin-off um, tej Story, Otóż pewnie jak wiecie, Baz Astral był jedną z zabawek, która była w tej całej paczce zabawek, która opowiada historię właśnie w filmach Toy Story, już teraz w czterech częściach. Natomiast Baza Astral jest filmem, który opowiada historię zabawki która po prostu była jedną z ulubionych zabawek chłopca z tej historii. Więc tak naprawdę dosyć, dosyć ciekawy pomysł na to, żeby, żeby połączyć te dwie, te dwie linie historii. No i tutaj pod tym względem fajnie, fajnie to wyszło. Jeśli chodzi o samą historię, to też jest bardzo ciekawa, ale to, czego tam zabrakło, to tak jak w innych filmach Pixara jest bardzo dużo takich emocjonalnych części, które powodują nas, nie wiem, chociażby nawet wzruszenie. Myślę tutaj, nie wiem, o filmach Koko albo gdzie jest Nemo. To są takie, takie filmy, które mocno emocjonalnie gdzieś tam działają. Tutaj mam wrażenie tego zabrakło i chyba jest to większość opinii osób, które, które widziały ten film. Sama historia jest o tyle ciekawa, że tak jak wspomniałem, łączy się właśnie tutaj bardzo mocno z Toy Story, a tak naprawdę Toy Story 1, która wyszła, weszła do kin w 1995 roku, no była pierwszym te, pierwszą tego typu animacją i tak naprawdę była przełomowa, jeśli chodzi o, o kino. I co ciekawe tutaj jest, firma Pixar, no nie była firmą, która powstała z myślą o tym, żeby właśnie tworzyć animację, tylko firma Pixar należała do studia George'a Lucasa, Lucas Films. I zajmowała się efektami specjalnymi, tworzyła tak naprawdę hardware, czyli komputery, ciężkie maszyny, które miały sprostać wówczas jeszcze bardzo niedostępnej technologii związanej z stworzeniem efektów specjalnych. Efektami specjalnymi i pewnego dnia... Nie wiem, czy to było pewnego dnia, ale gdzieś tam w okolicach początku lat 90. George Lucas ze względu na dość kosztowny rozwód musiał gdzieś tam pomyśleć o tym, żeby zdobyć jakieś pieniądze właśnie na ten rozwód i zaczął rozglądać się zakupcem studia Pixar. I wtedy zjawił się Steve Jobs. Steve Jobs, który do roku... 86, jeśli dobrze pamiętam, albo 7 był, znaczy nadal jest współzałożycielem firmy Apple, ale wtedy czynnie pracował w tej firmie, udzielał się tam. Po 86 roku został wyrzucony z niej. Zaraz jak został wyrzucony, założył swoją firmę pod tytułem Next. No i Steve Jobs zainteresował się tą firmą Georgia Lucasa ze względu właśnie na hardware, który był tam tworzony, czyli komputery. Steve Jobs zainteresował się właśnie ze względu na to, że uznał, że te komputery są gdzieś tam przyszłością, jeśli chodzi o tworzenie bardzo ciężkich, powiedzmy takich trudnych wówczas do, do realizacji materiałów wizualnych. Również y, gdzieś tam myślał o tym w kontekście medycyny, żeby tworzyć różnego rodzaju trójwymiarowe y, modele. Komputery, które wtedy były sprzedawane, y, również do animacji, kosztowały w okolicach 125 tysięcy dolarów za sztukę. To była potężna y, kwota, na, nawet na tamte, nawet na tamte czasy? Nie, nawet na te czasy pomysłem Steve'a Jobsa było to, żeby stworzyć podobnej jakości komputer, ale dużo tańszy, tak, żeby nie był aż tak niedostępny. No i gdzieś w tym kierunku ta firma Pixar się rozwijała. Równolegle niejaki John Lasseter, który pracował wówczas w Pixarze, gdzieś tam zajmował się tą kwestią właśnie tworzenia animacji. Steve Jobs wiemy bądź nie wiemy, no był osobą, która gdzieś tam raczej możemy postrzegać ją jako kogoś, kto ma bardzo otwarty umysł i potrafił sobie potrafił sobie wiele rzeczy zwizualizować albo nawet przewidzieć w kontekście tego jak można byłoby je wykorzystać komercyjnie i czy pewne rzeczy mają szansę powodzenia czy nie gdzieś upatrzył sobie w tych animacjach bardzo bardzo duży potencjał i bardzo mocno wspierał właśnie ten dział animacji zarządzany przez Johna Lassetera, mimo że no nie przynosił żadnego dochodu. Jednocześnie cała firma Pixar, która nie pamiętam już, czy wspomniałem, w końcu została kupiona przez Steve'a Jobsa za kwotę 5 milionów dolarów, no cały czas gdzieś przynosiła straty, te komputery nie specjalnie znajdowały odbiorców na rynku, natomiast cięcia były we wszystkich działach, natomiast te cięcia w dziale animacji nie zdarzały się. Ten dział był właśnie tutaj jakoś preferencyjnie przez Steve Jobsa traktowany. Pewnego dnia John Lasseter zaproponował, że przygotuje animację o lampce. Ta lampka teraz znajduje się w logo Pixara. Tak, żeby pokazać możliwości tych sprzętów na targach. Nie pamiętam, co to były za targi. To były branżowe targi poświęcone właśnie animacji. No i to był kilku, chyba dwu, trzy minutowy film pokazujący em, historię tej lampki Luxo Junior. E, pojechali z tą animacją jeszcze nieskończoną. Ona była gdzieś tam dosłownie kilkanaście sekund plus kilka storyboardów przygotowanych, pojechali na tą konferencję no i faktycznie można powiedzieć, że nawet nie tyle, co odnieśli sukces, ale wszyscy byli zachwyceni, zachwyceni możliwościami właśnie e, animacji. Równolegle firma Disney gdzieś tam zaczęła zastanawiać się nad tym, w jaki sposób swoją animację pchnąć do przodu, pomijając, że nie byli zbyt mocni, jeśli chodzi o same scenariusze, bo te powiedzmy bajki, one były oczywiście przyjemne, ale... Czuć było, że pomału, pomału widownia oczekuje czegoś więcej od tego typu animacji, typu, nie wiem, Alladyn. Już teraz nie pamiętam, jak to było. W każdym razie albo Disney, albo Pixar wyszedł z propozycją współpracy. Chyba chcieli sprzedać im na początku właśnie sprzęt do animacji, a skończyło się na tym, że wspólnie podpisali kontrakt na produkcję filmu właśnie Toy Story. Film był produkowany przez niemalże 5 lat, budżet był w okolicach tam 30 milionów dolarów, co było ogromnym budżetem jeśli chodzi o film, plus dodatkowo biorąc pod uwagę, że była to animacja, były tam ogromne tarcia między Disney'em a Pixarem. Fakt, że był przy tym Steve Jobs, z jednej strony pomagał, bo był twardym negocjatorem i działał na korzyść Pixara, z drugiej strony, no, jeśli znamy odrobinę historię Steve'a Jobsa, to wiemy, że był osobą, która gdzieś tam nie przebierała ani w słowach, ani w środkach, jeżeli e, chciał e, osiągnąć jakiś m, cel. Niemniej jednak, pomijając te wszystkie, powiedzmy, tarcia, film wszedł do kin w 1995 roku i zarobił ogromne pieniądze. To było tam ponad 100 milionów dolarów. Więc ogromny sukces, wszyscy byli, wszyscy byli zachwyceni zarówno fabułą, jak i, jak i formą w jakiej ten film został wykonany. Jeśli dobrze pamiętam, to film dostał Oscara, zresztą Pixar dostawał też za krótkometrażówki wcześniej nagrody właśnie Oscary, co było dosyć, dosyć częste dla nich. No i co tam dalej było? Dalej wyglądało to w ten sposób, że Pixar poczu poczuł się bardzo mocny, jeśli chodzi o swoje możliwości realizacji tego typu filmów, no i w ten sposób zaczęli negocjować, renegocjować kontrakt z Disneyem, który na początku chyba dawał tylko i wyłącznie 12% zysku z, ze sprzedaży filmu, co biorąc pod uwagę, że i scenariusz, i wykonanie, wszystko było po stronie Pixara, nie było to specjalnie atrakcyjną ceną, te kontrakty zostały potem renegocjonowane z dużą korzyścią na na korzyść Pixara, niemniej jednak właścicielem, właścicielem praw do, do postaci cały czas był Disney. To się później wszystko gdzieś tam zmieniło i koniec końców jest tak, że teraz kiedy oglądamy w dzisiejszych czasach animacje, to jest Disney Pixar czy Pixar Disney, to są równorzędne firmy mimo, że Disney jest właścicielem Pixara. Po chyba 8 latach takiej współpracy mniej lub bardziej burzliwej Steve Jobs sprzedał Pixara właśnie Disneyowi i od tamtego czasu te filmy są tworzone wspólnie. Przez to, że Steve Jobs, Steve Jobs sprzedał Pixara Disneyowi, no sam jednocześnie stał się największym wówczas udziałowcem Disneya. Był największym udziałowcem firmy Apple i największym udziałowcem firmy Disneya, co było całkiem, że tak powiem, ciekawą, sytuacją. No i wracając teraz do filmu... <gry> straszna dygresja, jeśli chodzi o to, to jest to, wiem, zdaję sobie sprawę, No, ale z mojej perspektywy to jest całkiem ciekawa historia. Już dużo faktów nie pamiętam, ale czytając biografię Steve'a Jobsa, czytając też książkę Johna Lassetera właśnie na temat tego, w jaki sposób funkcjonował i funkcjonuje firma Pixar, kilka takich faktów mi się przypomniało i znałem je, że warto o nich wspomnieć, bo są naprawdę interesujące sam film mocne 6 na 10 albo nawet 7 bardzo przyjemne bardzo przyjemne kino jeżeli dysponujecie subskrypcją Disney pojawił się tam dokument niedługi 30 parę minutowe 37 minutowy który opowiada całą historię Baza astrala jak ta postać powstawała te dni, 30 lat temu już prawie kiedy powstało tej, pierwsze tej Story i jak rodziła się właśnie ta historia z tego filmu Baz Astral, który teraz możemy widzieć w kinach. I to chyba wszystko. Dzięki wielkie. Słuchajcie Generalnie zastanawiam się, bo tego typu historie bardzo mnie interesują, pomijając to, że wielu faktów gdzieś tam albo nie przytoczyłem, albo po prostu gdzieś sparafrazowałem może, chociaż nie wiem, czy fakty można parafrazować, bardziej można powiedzmy gdzieś tam opowiadać historię, pomijając właśnie E, takie twarde, twarde fakty, ale zastanawiam się, czy tego typu historie są interesujące, bo zawsze, zawsze też myślałem, czy by nie stworzyć albo osobnego podcastu, albo mm, co jakiś czas w mocne 6 na 10 nie opowiadać lepiej się przygotowawszy wcześniej właśnie do tego typu historii, które albo są, albo nie są interesujące. Jeżeli są interesujące, hmm, przepraszam, jeżeli są interesujące, Dajcie znać, napiszcie mocne6x10małpa.gmail.com na Udanego czwartku, pozdrawiam serdecznie, cześć.